0: Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietike mit der Helen Arnett. Mein heutiger Gast ist der Thomas Pfann. Er ist 55 und in Dietike aufgewachsen. Er ist Journalist, Buchautor, Bergsteiger, Weltenbummler, Musiker. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll anfangen mit Fragen. Vielleicht am besten Fangen wir mal bei der Musik an, weil ihr habt im Jahr 2020 das 40-jährige Jubiläum der Piano Connection gehabt. Wie hat das angefangen damals?
1: Ja, ist tatsächlich 40 Jahre, ist eine lange Geschichte. Angefangen hat es eigentlich so, dass, dass ich Klavierunterricht bei der Frau Trepp, bekannte Klavierlehrerin in Dietiken, also Musiklehrerin. Und äh, ich habe mühsam mit Noten gearbeitet, ich habe das aber nie können, leider. Was auch schlussendlich meine Karriere beeinflusst hat. Aber ich konnte einfach keine Noten lesen, außer die mit den Zahlen drauf. Die <lacht> sind nicht schlecht. Aber ja, anyway, auf jeden Fall hat, äh, hat Frau Trepp dann einmal Noten gebracht äh, für Boogie Boogie und hat das vorgespielt in der Stunde. Und ich habe es gehört und dann habe ich das gar können. Eigentlich. Aber nicht, wie ich die Not lesen konnte, sondern wie ich es gehört habe. Und dann habe ich gemerkt, das ist, das ist es. Oder? Dann habe ich angefangen, ein bisschen Boogie-Boogie zu -Boogie spielen. Ich habe dann in der Schule den Beat kennengelernt. Beat Heiler, ist auch äh, von und Wir haben in der Sekten einmal zusammengespielt. Er hat Schlagzeug gespielt in der Stadt Jugendmusik. Das war und Dann haben wir in der Freizeit in dem Übungslokal, also im Unterrichtslokal von der Frau Trepp, wo sie uns zur Verfügung gestellt hat, haben wir dann das erste Mal ein ist das so
0: Musikschulhaus Buben. damals schon dann neben
1: dem Stadthaus gesehen? Nein, nein, das war nicht in der Musikschule, gewesen, sondern sie hat ihre Musikschule beim, äh, Kino, neben dem Kino, die mhm. ehemalige Druckerei Hummel. Das war ihr Atelier, gewesen, also eine Musikschule. Und eben, der Beat ist in der Stadtjugendmusik und ich hatte, da habe dort Unterricht genommen.
0: Mhm.
1: Genau. Jetzt sind wir als Zweiter gewesen. Genau und dann haben wir, ist die Schule fertig sind wir haben dann schon ich glaube an der Konfirmation haben wir gespielt das zweite Einfache Boogie Woogies und so mit Schlagzeug und dann in der Stifte, äh, in der, im zweiten Lehrjahr das ist übrigens auch noch interessant haben wir auch Zeiten von Kurzarbeit gehabt damals ja und dort habe ich dann äh, einen Kollegen kennengelernt ich habe gewusst es gibt einen in der Bude im Schlatterschlier ist das gewesen. als als Mech habe ich der Lehr gemacht und äh, ich gewusst, es gibt einen, der kann auch Klavier spielen, so Blues und so, und dann haben wir gewusst, ja, jetzt entweder machen wir etwas zusammen oder es gibt eine harte Konkurrenz im <lacht> Limmertal. und das ist eben der Jürg, wo heute noch dabei ist, und dann haben wir den mal abgemacht, um eine Session zu machen und das hat auch funktioniert und wir haben eigentlich noch, ich weiß nicht, zwei, drei Nachmittag haben wir schon Kassetten aufgenommen, die einen wissen, was das ist. Und haben die äh, eingespielt mit einem Kassettengerät und haben die dann schon können mit, mit einer Auflage von etwa 100 Stück können verkaufen können. Und die Leute waren begeistert. Gewesen. Das war wirklich so eigentlich 1980. Ist das gewesen.
0: Und das war Boogie Boogie und Plus. Ja. ja. Haben Sie den Namen dort schon gehabt?
1: Ja, Name hat anders geheißen Und zwar war das gewesen, äh, Kruselbeerisch, aber <lacht> 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 ich hatte immer alles das Gefühl, dass sei fast nachts gucken. Aber, also ich habe vor allem dann die ich habe gelesen von Fritz Herdi. Gewisse Leute kennen es noch. Das ist so der, der die Zürcher Ausdrücke gesammelt hat: Limepfalter und Limebrüter. Und dort steht, dass das eben Kruslaber ist, aber als Gewaffe. Das hat uns einfach gefallen. Und, so. ja. und die Piano Connection ist dann später.
0: Gekommen.
1: Mhm. So aus marketingtechnischer Sicht haben wir das dann geändert.
0: Jetzt haben wir ein gehabt. Es mhm. ist schon ein bisschen darüber ausgegangen. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, denn ich muss mir noch scharf überlegen. Dann haben wir in der Stifte, eben sind wir das Dritte, zwei, vier Schlagzeuge und haben eigentlich schon einige Auftritte gehabt. Wir haben dann, damals hat es auch ja einen schönen Rain gegeben. Mhm. Die, die Überflüge im Blues und Boogie Boogie, die wirklich mir Fan waren. Also ich muss ja heute sagen, auch wenn ich zurück gut eine gute Sache. Gewesen. Und wir haben natürlich versucht, ihnen das nachzumachen und haben es einigermaßen angebracht und hatten dann auch Auftritte, also Gastauftritte bei ihrem als Vorgruppe ja vor, einfach als Gäste die sind wirklich, also der Remo Fein hat wirklich die, äh, ist so offen gesehen gesagt ja komm mach den mal im Schluss und das ist wirklich cool dann haben wir können jetzt baden im Casino und so haben wir und, andere, und so hat sich das entwickelt ja. und dann ist ein ein Basis der gleiche Firma am Schlatter wo dann auch noch mitgemacht hat ein lange Jahre dabei war ist Steff und ja, so hat das sich dann entwickelt. Wir haben geübt viermal in der Woche ja. Vier Abend in der Woche haben wir geübt.
0: Und ihr haben mit der Zeit sogar internationale Turniere gemacht?
1: Ja, 1988 haben wir unsere Jobs geschmissen als mich. Ich war damals im technischen gsi für Kopiergerät. Die anderen haben auch gearbeitet in der, in der Bude damals noch. Wir sagen halt Bude. Schlatter oder Sudrolit der Beamt noch. Und dann haben wir entschlossen, wir möchten etwas mehr mit Musik machen. Der Beate war vorher schon in Neuseeland gewesen als, als Touri. Der Monat hat eine Reise gemacht und ja, dementsprechend haben wir gefunden, jetzt machen wir das. Wir haben unsere Instrumente zusammengesammelt, per äh, Spedition auf Neuseeland geschickt. Es war ein riesiges Unternehmen und legal Geld gespart, alles gekündigt. Und gesagt, wir gehen dorthin und wollen ein bisschen den Pops spielen dort. Ich schaue drei, vier Monate und dann kommen wir wieder zurück. Und daraus ist dann ein Jahr geworden eigentlich.
0: Das, also es waren doch etwa 25 damals? So. Ja, das Nein, war Eltern, 18, ja acht Nein, 23 20, 20, ja. 23 genau. Ja. Und alles geschmissen, ja. die Eltern haben das lustig gefunden.
1: Ja, sie hatten schon nicht so froh, aber sie äh, ja, mach es mal und so. Das Lustige ist halt, eben, man, man vergisst das gerne heute, das, das war eine internetlose Zeit. Also da war nichts mit schnelles SMS schicken oder E-Mail und so, das hat, hat man einfach nicht gekannt. Oder? Wir wissen das, wie das ist. Mhm. <lacht> und äh, Ich mag mich noch gut erinnern, ich habe in diesem Jahr habe ich zweimal telefoniert und zweimal einen Brief geschrieben. Hi, mhm. that's mhm. Sonst waren wir dort komplett autonom unterwegs. Ja und das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben sehr viel Auftritt Das ist richtig gut gelaufen.
0: Wie ist denn das gegangen? Also, also erstens, du hast jetzt schon so ein Elektroklavier mhm. gehabt und das, das haben der übergeschickt. Ja
1: alles. Und haben der dem
0: vorher schon Auftritt zugesagt?
1: Nein, noch gar nicht. Das ist eben lustig Wir haben eben das Instrumentarium abgeschickt, mit, mit PA und allem gewissen Sachen haben wir dann Duller gekauft. Gab es mehr gekauft? Und dann, wir haben auch kein Englisch können wirklich. Also es war schon ein bisschen blauäugig, aber... Und dann, dann haben wir zuerst einen Bus gemietet und dann haben wir einen gekauft. Und dachten ja, das Mieten ist zu teuer. Und dann sind wir einfach in das ein Pub, binnen. auf der Südinsel war ich noch gut. Spring Creek. Und gesagt, ja, eben, wir sind eine Band. Also auf Englisch eben, mehr oder weniger, wir sind eine Band und wir wollen hier spielen bei euch. Am Wochenende, oder? Dann haben die natürlich gelacht und gesagt, ja... Was und so. und dann haben wir auch so Kassette dabei gegeben und gefunden, ja, das ist noch gut und so. Und ja, ist okay, in einem Monat machen wir das. Und dann haben wir gesagt, ja und Gagen, ja was Gagen wollen wir auch Und tatsächlich haben die, also es ist verrückt, haben die auch noch Gagen natürlich nicht viel, aber doch. Und dann haben wir gewusst, in einem Monat spielen wir nicht und dann haben wir aber noch anderes gesucht vorher. Und äh, dann hat sich das Indie umgesprochen. Die haben uns dann empfohlen, Kollegen in anderen Pubs, Hotels, also wir haben bis zu hyatt Hotels und so, haben wir am Schluss gespielt und ganze Wochen engagiert waren. Ja, coole Sache gewesen. So. <lacht> und nach einem Jahr zurückgekommen und wieder müssen äh, arbeiten. Ja, wir haben nicht mehr gearbeitet. In dem Sinne. Also das ist ja das Problem der Musiker, wo ja. immer, wenn du sagst, du sagst Musik heisst ja und was schaffst, oder? Das habe ich äh, auf und zurückgehört. Nein, wir haben dann nachher nicht, mehr, ist nicht mehr zurück im Beruf. Wir haben uns da durchgeschlagen, in der Schweiz und Europa, mit ja, Auftritt suchen, Konzertplatten produzieren, hin und her. Naja, ja, kein Musikerleben.
0: <lacht> Wie lange haben Sie denn? Bist du eigentlich Berufsmusiker denn?
1: Ja, das ist ein schwieriger Begriff. Also von der Musik gelebt, so muss man sagen ist es sicher 10, 15 Jahre mhm. Insgesamt äh, so, aber das ist eben ein, ein, ein flüssender Begriff oder Übergang, weil Berufsmusiker, wie definiert sich das? Also ich habe immer gefunden, wenn, wenn jemand Musik das machen Geld verdient, ein Lebensunterhalt verdient, dann ist es ein Beruf, ja. ist ein Beruf. Aber nicht mehr den Aspekt von wegen Ausbildung und so, das war mir natürlich nichts. Gewesen. Also ich hatte meine Klavierstunde gehabt, zwei Jahre lang bei der Treppe und und immer
0: noch keine Noten können lassen? Nein,
1: kann ich heute noch nicht, leider. Und ich sage, wenn ich das hätte können, richtig. Ich hätte Freude gehabt, ich hätte können, Musik Musikhug, Noten geholt und sagen, hey, cool, das will ich spielen. Aber ich kann es einfach nicht, ich habe es wirklich selber auch wieder geübt. Ich bin mir ein Notenlegastheniker, das mhm. geht einfach nicht. Mhm. Ich kann die, einst-, die einfachste Linie kann ich nicht übertragen aufs Klavier, das geht einfach nicht.
0: Dafür hast du später anderen Leute, die äh. nicht so gut Noten lesen können, ja. boogie kurs kurse geben.
1: Ja, Workshops, genau, das ist so. Ich habe dann so ein Lehrmittel gemacht, äh, ja, zum Kurs zu geben. Das war, wie wir natürlich gesehen haben, ja, mit dem Auftritt ist das nicht immer so rosig. Musst du musst etwas machen und dann diese Geschichte erfunden, so ein Workshop bis sechs Nachmittag oder Abend und hat dann das ähm, Hug Verlagstüdi präsentiert und auch in der Musikschule dort. die haben dann uns da engagiert der Kollege und ich und das Heftli das sind einfach so, so äh, wie soll ich sagen Vorlagen vom Atari Computer haben wir das <lacht> noch gemacht <lacht> wobei der ist saugut gsi der Atari und äh, hat das dann am Verlag vorgelegt, und die sie haben gefunden das ist super Sache. wir übernehmen das hat also der Schwein gehabt oder? Mhm. Das war 1996 und das kann man heute noch kaufen, das Lehrmittel. Das ist heute noch im Verlag drin.
0: boogie Boogie ohne Noten lesen?
1: Ja, einfach boogie Boogie workshop Genau. Ja, genau. Übrigens, der Rolf Brönnimann, auch Dietiker Grafiker, hat das Cover gemacht.
0: Ah, ja. das ist also richtig richtiges dietiker -Produkt. Ja,
1: kann man sagen. Ja. Ja. Und das ist ja sehr erfolgreich. Die haben das glaub, zweimal neu aufgelegt in dieser Zeit. Jetzt. Ja.
0: Hat sich dann am Schluss ein bisschen ausgelaufen? Oder wie ist es, gekommen, dass du dich nachher umgesattelt hast. Es ist ja dann wieder zu einem Hobby geworden, die Musik mit der Zeit. Ja,
1: jetzt, so in den letzten 10, 15 Jahren schon. Ja, ja es ist einfach, es hat sich alles ein bisschen verändert. Also, als wir angefangen haben, kannst du wirklich in den Hotel gut landen. Also, und zwar nicht als, als Background musiker sondern für Galaabende also für Konzerthabdungen. <lacht> und äh, in den pubs hast du können spielen, im Restaurant, also da hat es noch Gage gegeben, da hast du mhm. wirklich können spielen und hast, wenn du rausgelaufen bist, hat jeder Musiker zwischen, sagen wir mal, 300 und 500 Franken in den Finger gehabt, das war okay. Gewesen. Mhm, und mhm. irgendwann hat der Kaiser, ja, wir wissen nicht, wir machen das zu und so, oder auf Door Charge, auf spielen und so, und dann hast du schon gemerkt, ja, jetzt wird es schwierig und Entweder müssen wir uns verändern im Stil, dass wir alles Palette gespielt hat, mhm. so quasi der Unterhaltungsmusik. Mhm. Das haben wir aber nicht wollen und nicht können. Stars sind wir nicht. Gewesen. In den Szene sind wir schon sehr gut verankert, gewesen, aber Airplay, Radios und so haben wir zwar gehabt, aber doch, einfach, wir sind keine Stars. Gewesen, nie. Und, und dann hat man ja, jeder an uns verlockert. Das Spiel, das haben wir auch gemacht. Oder? Aber irgendwann wird es dann böse, man muss irgendwann an einer Gewerbeausstellung am Morgen um 1 bis um 4. Mhm. Noch Mhm. Spielen mit, mit Sondermusik,
0: mhm.
1: einfach damit keine die zahlen kann. Mhm. Genau. Und dann, ich dann schon, hat sich dann schon ergeben, dass man. Jeder hat ein bisschen die gesucht und so. Und ich bin damals dann, Mitte 90er, ich die erste Expedition dann ins Auge gefasst. Kommen wir wahrscheinlich dann auch noch drauf. Und, und dann hat dann der damalige Chef der von der Litz, also LT damals noch, immer der aller Tagplatz, gefragt, ob ich nicht will, so ein Tagebuch schreiben in der Zeitung. Das wäre noch interessant, so eine zehnteilige Serie. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist eigentlich der Auslöser gsi dass ich dann dort halt angefangen habe an zu schreiben.
0: Ja. Aber dann machen wir doch gerade da weiter. Ja, Expedition, ja
1: Am ja, Lenin im Kirgistan Zentralasien. Und <lacht> wieso ausgerechnet 90. dorthin? Ja gut, das ist... Äh, ich habe schnell erklärt. Also ich war ja immer schon Alpinist, also Bergsteiger-Fan. Man muss das relativieren, weil es, da gibt es wirklich dann die wahren Könner und die, die gerne gehen. Ich gehöre jetzt zu denen. <lacht> oder? Aber vielleicht sagt öpper, der das nicht macht, ist es doch schon eine beachtliche. Karriere also, Bergsteiger
0: gewesen. heisst, du bist mit Seil ja, und alles, allem ja, unterwegs. Ja, also nicht auch, einfach äh, nein, nein, ein nein, bisschen schon, steil drauflaufen. Nein,
1: nein, das sind schon. <lacht> ja i und s Kühls und so und auch diverse Nordwände bestiegen und fast alle 4000er da in der Schweiz und so aber es äh, höchhe Berge war immer schon das Ziel und äh, ja dann hat man natürlich gut ja wo kann wir hin ohne dass man gerade was nicht was riskieren und so. und die 8000er sind einfach natürlich am Anfang kein, kein Thema aber 7000er schon und der Pik Lenin ist so hat guten als einfach äh, relativ günstige 7000er, wo man äh, als Normaler kann machen 7100 oder ungerade etwas ohne also natürlich Kenntnis und Erfahrung in den Bergen von nöten aber machbar. Mhm. Dann haben wir das mit dem Kollegen damals, aus der Basis, haben wir uns entschieden, komm, wir gehen die, oder? haben das gebucht und so, und, ja, sind dann dann. und das war ein Riesenerlebnis. Gewesen. Das war in den
0: 90er-Jahren? genau, genau. Da Und das war so der erste große im Ausland? Gewesen, oder? Ja,
1: also wir haben das Neuseeland, haben wir ein Wanderungen gemacht, da gibt es so den Mount Cook, der knapp 4'000 ist, da haben wir noch, sind wir aber nicht gewesen, der wäre einiges anspruchsvoller gewesen. Jetzt. Und sonst war das eigentlich der Grösste. Gewesen. Ich bin einmal in, in Indien, 1983 auf 5'500 oben. Gewesen, aber das war mehr ein Pass. Gewesen. Das ist einfach noch höher. Dort, mm -hmm, mm -hmm. Aber die Höhe habe ich schon gekannt. Ja. Mm
0: -hmm. Und das war eine geführte Tour? Gewesen.
1: Ja, geführt in dem Sinn. Also, es war ein Expeditionsleiter, der nachher ein guter Freund geworden ist von mir Und der hat das geleitet. Aber in dem Sinn geführt, dass wir mit Bergführer gegangen wären, das ist das nicht. Also, man hat schon selbstständig Unterwegs sind, das ist schon. es also, hat einfach einen Verbindungsmensch gehabt, wo, <lacht> wo Russisch und Englisch und und einfach unsere Truppe, die dann vom Eiselinsport ist mhm. so in dem Sinn schon organisiert, aber nicht geführt.
0: Ja. Genau. Wie ist denn das jetzt, wenn du hast, ein Tagebuch geschrieben? Wie hast du den Text übermittelt? Nein, nein das ist noch der...
1: herkommen. Wir haben ah, das. Ja, du... ja, ja. Das wäre ja gar nicht gegangen. also selbst wenn jetzt, also heute würde es gehen natürlich, wenn du da empfangen hast, dort der, aber es ist schon weit in den Bergen. Also, mhm. Ich weiss jetzt nicht, wie die gut äh, online sind da in diesem Basecamp, aber, aber dort, nein, ich bin auch Hause und habe das einfach geschrieben schon, mhm. und einfach dann gerade abgegeben. Und dann ist es eigentlich kurz drüber, ab. es sind dann die jeden Tag, es ist mhm. dann eine Geschichte gekommen, ja, ja, klar.
0: Und das ist, ich mag mich erinnern, es ist sehr gut gelesen worden, die ja, haben das, das wahnsinnig ja, spannend das ist so, gefunden. Ja.
1: Und dann ist eben dann der, damals der, der Dings, der Dani Winter, das ist der, der Chefredaktor, ja, ja, genau. ja. der hat dann gefunden, hey, das ist ja super, das ist ja cool und so, wir suchen immer freie Mitarbeiter, hättest hättest nicht Lust, ein bisschen da Turnverein Theater, Zeugen... Jetzt warst
0: du wieder bei den Hundesverlöcherten.
1: Ja, gut, das, das, also das Theater ist kein Hundesverlöcherte. <lacht> Nein, aber dann habe ich dann natürlich äh, gesagt, ja, ist gut, das hat mir schön hingepasst, oder, können konnte auch die Musik ein bisschen mhm. schreiben und ja das ja, hat Spaß gemacht ja. da öppis ja
0: also, du bist ja so ein Allrounder geworden. du hast über ganz viele verschiedene mhm. Sachen hast du geschrieben. Gibt es etwas, öppis wo du äh, besonders gerne machst also, du bist ja bis heute dran. du du auch nicht nur schreiben du machst mhm. Layout, du machst alles mögliche
1: ja also was heißt Spezialität will ich immer habe müssen also ich sage jetzt, Miete zahlen, das, gewisse Leute kennen das gar nicht, das Problem, dass sie sich Gedanken machen müssen, wie, wie kann ich etwas zahlen, kann. Monat. Und ich habe das eben immer müssen, bis heute eigentlich, und das habe ich auch immer alles machen Das heisst, wenn es irgendwo eine Chance gibt, um etwas zu schreiben, dann habe ich das einfach gemacht und ich kann sicher gute Leute zuhören, ich kann gute Porträts machen. Aber ich kann auch sehr gut an einer Firma, an einem Unternehmer zulassen, der stolz ist auf sein Unternehmen. Und dann einen PR schreiben, da habe ich überhaupt keine Mühe damit. Für mich ist sehr viel PR in dieser ganzen mhm. Geschichte. Mhm. Obwohl ich jetzt schon lange dabei bin in dem Journalismus. Und ich ja, ich finde, das die Grenzen ist sehr fließend. Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man es anschaut. Oder? Aber grundsätzlich natürlich schön, sind Kolumnen schreiben, sind Texte, die ein frei sind von, von Zwängen, von Interessen, wo man einfach kann auch ein bisschen sein eigenes reinbringen kann. Das mache ich schon gerne. Mhm. Das machst ja. du ja auch regelmäßig, das regelmäßig immer noch, noch, ja? Eigentlich seit von Anfang an.
0: Genau, das kommt, die Kolumnen sind auch dein sind Markenzeichen. Auch so bisschen.
1: Ja, also das kann man frei sein. Mhm. Also mehr oder weniger. Mhm. Also, ja, ja.
0: Mhm.
1: Oder Porträts und so Sachen, genau. Aber ja, Layouten, produzieren. Alles möglich. Ja.
0: Wärst du auch gerne mal so richtig fest angestellt gsi, binemer Job ob vom <lacht> Morgen bis zum Abend einfach und am Wochenende frei?
1: Ja, nicht wirklich, oder? Also jetzt bin ich halt jetzt ich ein 50 Pensum seit zwei drei Monaten.
0: Bei wo denn?
1: CH Media. Okay. <lacht> wo ich eigentlich schon ja, seit Anfang ja. dabei bin, also ja. eben Liz, litz und so. Und äh, das, ja...
0: Was machst du denn
1: dort? Ja, eigentlich das Gleiche wie vorher. Es ist einfach der Vertrag ist ein anderer. Und, ja, ja. Aber so auch Verlagsredaktion, sagt man eben. Ich sage jetzt mal, bei den der Profis weiß man ja, das ist doch ein bisschen PR und so, aber es ist natürlich schon über Also so Bilage. du tust bei Bilage
0: Bilage zum, zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel genau. das genau. ist doch nicht
1: im Tagesgeschäft. Genau. Ja, genau. Das mache ich nicht
0: ja. richtig.
1: Aber in diesen Gefäßen hat es sehr viele Sachen, die...
0: Redaktionelle ja, Artikel? Absolut. Ja, ja, ja,
1: genau Das, ist das passt genau. mir schon. Also ja. Ich habe das gerne. Es ist auch vom Zeitdruck her ein bisschen entspannter. Als wenn jeden Tag muss einfach bei den News...
0: Du musst einfach auch gut organisiert sein für so etwas, genau. damit, damit du dort die Sachen einhaltest.
1: Ja, ja, genau. Es braucht viel Selbstdisziplin, aber das habe ich natürlich gelernt jetzt über diese langen Zeiten aber äh, Aber sonst jetzt in Indien einfach arbeiten gehen, ja, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe schon mit, als Ausserdienstler schon angefangen, eben als technischer Ausserdienst ein bisschen selbstständig sein. Und so. und ich glaube, ich schaue, dass ich das durchziehen kann. Mhm.
0: Ja. Also du sagst, man braucht viel Disziplin. Es ist, von außen hat man oft das Gefühl, das sind so Hans Guck in die Luft, ich nehme, was kommt. Äh, das, ja, ist das ist das Gegenteil wahr. Oder? Du musst sehr diszipliniert sein, ja, dass die Miete kannst
1: zahlen kannst. Ja, das ist einfach ein, ein ein taurender Gedanke. Dass, eben, ich habe schon oft diskutiert mit Leuten, die das nicht kennen oder nicht in dem Maß kennen. Aber wenn man mal angefangen hat mit dem, dann kommt man fast nicht mehr davon weg. Man muss immer daran denken, was kommt jetzt noch. Man muss schon schauen.
0: Ja. ja gut, du hast auch nie in dem Sinn oder bis vor kurzem nie einen, so einen fixen Monatslohn gehabt. Du musst um, akquirieren oder vielleicht. du musst einen Auftrag bekommen.
1: Also ich habe schon meine vereinbarten Aufträge habe, das muss ich schon sagen. Also, mhm. so, das schon. Also du, ich habe schon gewusst, wo, was kommt das Jahr, mehr oder weniger der Umfang ist auch ein bisschen klar. Also, so mhm. ganz luftig von, von heute auf morgen ist es schon nicht also, Nein, nein.
0: Aber das gibt dir gewisse Freiheiten, wenn du so schaffst.
1: Ja, ja, natürlich. Also Tag kann man manchmal ein bisschen anders planen, als Leute, die einfach fest an einem Arbeitsplatz sind. Aber das... Ich sehe jetzt da nicht, dass das eine besser wäre als das andere, es ist einfach anders.
0: Mhm.
1: Und Irgendwann hat man den Weg vielleicht mal eingeschlagen und ja, ergibt sich so. Oder? Ja. Jetzt hast du ja auch noch Bücher geschrieben, schon vorher, ich glaube ich, mal etwas über
0: Bergsteigen. Irgendso,
1: oder? Ja, natürlich, die Expeditionstagebücher, ja. 2000 haben wir das rausgegeben. Mit vierten, vier Autoren waren wir, gewesen. das war eben der Kollege von damals, der am Lenin dabei war, äh, Martin Küng, ist leider verstorben, dann, fünf Jahre später. Dann Michael Bormann, ihn habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen, auch, das war ein recht ein engagierter Bergstil, gewesen. auch 8000er Erfahrung gehabt, mehrfach. Der Markus Notter war noch dabei, gewesen mit seinem Bericht von Kilimanjaro damals. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann hat, das waren einfach Tagebücher, gewesen, wo man äh, jeder aus seiner Sicht die Bergsteigerei beschrieben hat mit einem ein humoristischen Hintergrund. So. Also mhm. so, wie, wie man sich das vorstellen kann, wenn man jetzt eben als, als Newcomer so etwas macht.
0: Mhm. Vielleicht müssen wir noch sagen, es ist wirklich der Markus Notter, der mhm. gesagt hat «No Sports». Genau. Aber man müssen auch sagen, der Kilimanjaro ist jetzt nicht sagen mal, die grösste Herausforderung
1: für einen
0: Bergsteiger. Aber man muss...
1: Es, sind, es hat ja auch keine Expeditionstagebücher und nicht irgendwie Leben eines Bergsteigers. eine Expedition hat heißt ja eigentlich, man geht irgendwo hin, wo man sich muss herausfordern, also wo, wo einem fordert. Und auch ich bin jetzt noch nie im Kibo aber ich glaube, da kommt man auch nicht gratis rüber. Man muss doch hua man kommt in Schlufen man kann Probleme bekommen mit der das Höhe. Ist, ja. Und es kann einfach schwierig sein und ich glaube, wenn man jetzt auch gerade im Bericht noch liest von damals oder auch andere, dann merkt man schon, es ist natürlich nicht in dem Sinn gefährlich oder so, aber, aber streng ist es schon. Und es gibt auch solche, die nicht durchkommen aus welchen Gründen auch immer und das finde ich schon…
0: Ja, man muss sich
1: sicher überwinden. Ja, also ich finde schon, man muss ins Land reisen, man sind andere Leute, im Zelt schlafen mal, also… Ja, ja. Das, so haben wir das auch verstanden auch mhm. mit uns nicht. Die Kollegen sind eben auf hohen Bergen, 8'000. Dort war es dann natürlich verschärft. Gewesen, aber und ich selber habe dann schon auch noch schwerere Sachen gemacht in diesen Gebieten. Aber, aber grundsätzlich, ich sage immer, Bergsteige oder so, das muss man einfach machen. Man muss nicht tun. man muss es einfach machen. Was ist es, was dich
0: reizt dem? ich meine, das ist ja einfach gefährlich und es gibt Bergsteiger, die genau das
1: eigentlich ja, suchen. Ja. Ist es das Abenteuer? Ja, sicher. In einem gewissen Sinn ist es ein Abenteuer. Es ist äh, auch eine Freiheit in den Bergen. Das ist, die anderen reden von dem, wenn sie auf dem Meer oder Die Freiheit, die Weite, das, ja, das, das grosse Element, das einem da steht wenn ich, wenn ich denke, wenn ich in den Bergen bin, dann sehe ich, da, da gibt es da gibt's wirklich Grenzen. Dann kannst du da einfach dauern. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, ich kann diese Straßen, ich kann dort hin, ich kann in das Theater, so, das, ich kann das machen. Vieles kann ich auch machen, wenn ich Geld habe. Dann kann man das kaufen, die Möglichkeit. Aber dort gibt es Routen, dort kannst du, kann ich als, als Laie, kann nicht durch. Und das, sind, das ist cool, das merkst du okay. Und jetzt versucht man vielleicht, bis dort hin zu gehen und sagt, okay, das ist machbar und so. Und es ist einfach auch schön, Sport, also ja, und Abenteuer, ja, klar, das ist auch ein Abenteuer. Und ich kenne natürlich sehr viele Bergsteiger, Profis auch, wo wenn man mit ihnen redet dann, dann haben die wieder andere Aspekte. Bis zum Profi, also ein Bergführer oder jetzt wie ein damals Steck und so. Ich habe mir ihm auch ein Interview gemacht und er hat auch gesagt, ja, das ist seine Passion und, und irgendwann ist es auch sein Beruf. Und, und das in dem sind gefährlich. Ja, er, er hat immer gesagt, ja, ich habe es im Griff. Was ist dir durch den Kopf gegangen, wo es eben dann nicht mehr in den ja, na, die Griff war und ist? Es war wieder so ein, ein Unfall, den man halt auch ein bisschen kennt als, als Berggänger. Das kennt auch der Wanderer, jeder kennt das. Es gibt Momente, wo, wo man einfach auch Pech hat. Im ganzen Leben kann das sein, oder man muss nicht in die Berge. Und dann gibt es vielleicht aber auch dort wirklich die äh, Augenblicke, wo, wo man vielleicht eben nicht im schwierigen Gelände ist, wo man einfach die Konzentration nicht so mhm. hat. Und das habe ich immer gesagt, wenn man, wenn man auf, auf Berge geht, sage jetzt, Gipfel. Und wenn du auf dem Gipfel bist, dann, dann bist du einfach noch lange nicht Und das mache ich bis heute. Ich bin nicht der, der lange oben hockt und da Champagner aufmachen und so. Wirklich nicht. Ich, mir, mir ist es fast ein bisschen unwohl, aber ich gehe gerne wieder runter. Mhm. Ich bleibe nicht lange dort, einfach damit die Konzentration zusammenbricht. Ich, ich glaube, der Abstieg ist immer schon das gefährlichste vom Ganzen. Was mhm. also jetzt bei ihm dort genau war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das es nicht eine, eine Stelle, gewesen, wo, wo so er ist nicht gewachsen Es war in der Vorbereitung. Ja, ja. Also, also ja, für ja. uns rein weil es natürlich Hardcore-Tour. Ja, ja. Aber für ihn, der hat viel Extremes gemacht. Ob es jetzt ein technischer Unfall war, durch einen Rutsch oder irgendetwas, ich weiß es nicht. Das also, haben wir jetzt auch nicht mehr so drum mhm. gekümmert. Aber ja, das ist, das ist nicht der Erste, der nicht mehr zurückkommt. Mhm. Aber wenn ja, man bergen, äh, könnte man lange philosophieren, jetzt über das Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es ist natürlich interessant, weil Menschen in Extremsituationen, wie geht man damit um? Und äh, von ja. dem her, äh, ja, das ist an und für sich auch etwas, was mit Bergsteigen wahrscheinlich schon zu tun hat, weil man kommt sicher an seine Grenzen kommt. Ja,
1: also ich habe schon auch so Situationen gehabt, wo wo ich wirklich gemerkt habe, ja, jetzt, jetzt ist es mir nicht mehr wohl da. Und das ist dann wie eine Welle, die einem überflutet. Das fängt ein ja an, man sieht, und, ja Indien ist Indie nicht gut da und das Gelände und so. Und, und dann merkt man, kommen gerade alle an Sachen, dann merkt man, oh, und das geht dorthin, ist auch schlecht, dort wo man alle muss. Und die Zeit, es ist schon spät am Nachmittag, das Wetter macht zu, das Material passt vielleicht nicht, der Kollege ist auch müde und so. Das, da kommt dann alles. Mhm. Und dann kann man schon ein bisschen Panik in Panik hineinkommen, also als Laien. Oder? Ich sage ja. jetzt, der Profi, der, der läuft dort noch locker durch, aber auch der kommt vielleicht irgendwann in den Momenten, wo es dann sagt, okay, jetzt, jetzt gilt es ernst und dann hast du einfach Angst. Ja.
0: Dann muss man den Mut haben, umzukehren. Wahrscheinlich ja, nicht das kannst du
1: meistens nicht mehr. Ja. An so einer Stelle ist Umkehren meistens noch dümmer als weiter. Ja. Ja, ja. Umkehren heisst ja, dass dann fangen ja die Schwierigkeiten schon an. Aber meistens bist du eben schon drin und dann merkst du, okay. Und zurück ist noch schlechter. Das ist eben dann der ja. Moment, wo du ja. sagst, jetzt bist du da, <lacht> was mache ich jetzt? Oder? Ja. Ja. Genau. Sich das Zeug löst vielleicht oder
0: Du hast ein anderes Abenteuer unternommen, mehr im Kopf. Du hast einen Roman geschrieben mit ganz vielen Autoren. <lacht> und der handelt sogar in Dietiken, die triumphale Tage. In Dietiken ist erst vor einem Jahr heraus. <lacht> Erzähl mal, was das Besondere an dem ist, was du für eine Expedition <lacht> gewagt hast. Das war auch deine Idee.
1: Ja, es ist ein altes Projekt. Das habe ich schon lange machen, weil ich immer das Gefühl hatte, das gibt es noch nicht. Oder ich habe recherchiert, das hat, glaube ich, noch niemand in dieser Art gemacht, was auch immer. Die Idee war, dass man einen Roman schreibt, mit verschiedenen Autoren, die sich das wie als, Stafette, als Stafette in die Hände Also eine Seilschaft sozusagen. Ja, genau. Und das haben wir dann mal <lacht> aufgereist. Ich habe das Konzept geschrieben und die Stadt Tietik hat das dann auch wirklich realisiert. Das war super. Und das ist natürlich jetzt drei Jahre her, weil wir haben zwei Jahre daran geschafft Und wir haben, ich habe dann ein, das erste Kapitel geschrieben. Dann haben wir einen Aufruf gemacht, auch Veranstaltung eine Lesung, Dann konnten sich die Leute melden. Und dann sind am Schluss sind wir neun Autoren, Autorinnen oder die dann mitgemacht haben. Und äh, ja, die haben, wir haben dann, äh, quasi Tabellen gemacht, wer der Nächste ist oder welche Autorin die Nächste. Und das ist das über, ich weiß jetzt nicht mehr, 16 Kapitel läuft das. Und das ist für mich äh, unglaublich interessante und spannende Erfahrung sie aus mehreren Hinsichten. Einerseits das hat funktioniert. Also die, was also
0: musst haben, also ihr, du hast ein Kapitel geschrieben, das mm -hmm. ist das Kapitel, der nächsten gegangen, genau. und der hat weiter geschrieben und die haben nicht abgesprochen, nicht. wie nicht. Die Handlung laufen soll Nein. laufen. Das heißt, genau. aus deinen Figuren ist gemacht, irgendetwas gemacht genau. worden. Also
1: die Vorgabe ist jeder oder jede hat drei Wochen Zeit um ein Kapitel zu schreiben. Eine Woche kommt es zurück zu mir, ich habe das ein bisschen überflogen, ich habe geschaut, manchmal hat es gewisse Anpassungen gebraucht, aber nur mehr vom Stil, also nicht einmal vom Stil, sondern von der Grammatik her. Oder so. Und äh, wir haben nichts abgemacht, außer, dass die Protagonisten nicht schon im zweiten Kapitel <lacht> <darfst> sterben dürfen. <lacht> das war eine Vorausgabe. Vorausg Dann war es, gewesen, es muss irgendwo irgendwann wieder in die Dietika landen. Was haben wir noch? Gehabt? Ja, wir dürfen in nicht äh, bösartig sein. Also einfach, es muss einigermaßen korrekt sein. Also nicht in die Schlammerschlacht und so. Und, und wir dürfen nicht go, go austeilen. Wobei es dann natürlich gleich <lacht> in diese Richtung ging, ist aber sehr, sehr versteckt. Und so ist dann das losgegangen, genau. Also wir haben nichts abgesprochen von der Handlung. Bis zum Schluss nicht. Wir haben uns einmal getroffen in ich 16 Monate haben wir uns einmal getroffen, kurz bevor es dann fertig war. Und zu nie. Und das hat wirklich funktioniert. Das ist unglaublich. Ja.
0: Es hat einen runden Roman gegeben.
1: Ja, also man kann es lesen. Es ist, jetzt, also, es ist nicht höhere Literatur, aber...
0: Die Protagonisten sind einmal in die Türkei geschickt, worden, ja, 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 genau, aber ja. am Schluss waren sie wieder in die Etik. Und es hat einen ziemlichen Knall.
1: <lacht> also,
0: aber... Äh, ja. Du sagst, für dich ist es eine gelungene Expedition. Du bist auch mal neu gestanden, wo du denkst, dass jetzt kommst du wieder, jetzt kommen wir wieder für den Händerschein. Nein,
1: bei diesem Projekt <lacht> nicht. Nein. Absolut nicht. Ich war überrascht, gewesen, was, wie die Ideen gekommen sind. Und, wie, und was am überraschendsten war, ist, ist, dass es sich ein Bild hat von Dietigen dir, die ich auch habe. und Ich habe das aber nie geäussert. Ich habe nicht gesagt, ja, das ist doch da so und so. so und ich meine, es sind neben mir acht Wo Schreibende. Die du nicht kennen Nein, wirklich mhm. nicht. Zwei, drei habe ich so ein bisschen eingeladen, also gesagt, komm, mach doch mit und so. Aber, aber mehr nicht. Die anderen habe ich nicht gekannt, genau. Und durch das Band, und die, die das Glas haben, die werden das bestätigt durch das Band, gibt es da eigentlich einen Tenor eigentlich drin. Und das ist wirklich für mich ein absolutes Spiegelbild geworden von, von also Besser hätte es nicht rauskommen können. Und ob es jetzt ein besonders schönes Bild ist, das sei dahingestellt, aber und das hat für mich schon gestummt. es hat keinen Ausreißer gegeben und, und das ist schon verrückt. Ja. Und man kann es tatsächlich lesen, es, das auch ich bei den Kapiteln, ja. dass man muss sagen muss, ja, das ist jetzt ein total anderer Stil und so, es verhebt ja. mhm. erstaunlich gut. Ja.
0: Wenn man dir zuhört, merkt man, dass du so ein also, dass du bist ein richtiger Dieter. Du bist in Dieter geboren. Ja, ja. Wo bist ja. denn du aufgewachsen?
1: Im Geuchquartier. Gauchstrass.
0: Gehuchstrass. Was mhm. haben die Eltern gemacht?
1: Ja, mein Vater war ein Drucker, also er hat der Druckabteilung geleitet beim Oren Füßle. Äh
0: hat er den Noten? Die Nein, ja, ist, ja,
1: am Anfang und dann ganz am Schluss wieder. Also, ja. also, ja. er, hat so die, also er hat nicht Bündel von Hunderten ja, Noten gebracht. War, ja. <lacht> 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 Nein, aber er hat natürlich all die also richtig die hochwertigen Sachen gemacht. Also, die Atlanten und so. Ja. Und mit meinem Hofprofessor viel ja. zusammengearbeitet. Also ja, die, ja. die, die der Schulatlas? Richtig, genau, mhm. die Sachen, mhm. die, die wertigen Sachen, die er gemacht hat. Also, die Abteilung mhm. auch. Ja, die Mutter war die äh, Hause, also, wenn man so schön sagt Hausfrau, aber mit sehr viel Engagement in allen möglichen Bereichen. Und so.
0: Hast du Geschwister? Die?
1: Ja, Schwester, ja. Wohnt aber schon lange nicht mehr zu Ja. <lacht> er hat es dann früh genug. Er <lacht> hat es den geboren. Absprung geschafft. <lacht> <lacht> ja, du sagst es genau <lacht> wichtig. Sie hat es sie geschafft, zum Bett kommen. Ich nicht.
0: Wo bist du in der Schule?
1: Äh, Fondli und Zentral.
0: Hast du so legendäre Lehrer gehabt? Ich so wie vier Klavierlehrerin?
1: Nein, nein ich glaube nicht. Also sehr schö schöne Erinnerungen ins Fondi, erst bis dritt. Nachher... Ich nicht, also noch.
0: dort hast du richtig eine gute Schulzeit gehabt. Ja, ja, okay, ja. also mal mal.
1: Mhm. Ja, ja Fondi ist eh cool, das Schulhaus Auch bis heute finde ich das noch mhm. das Schönste eigentlich mhm. so. Nachher zentral. Also ich war nicht bei den altbekannten Dietiker-Lehrern, die es damals noch gegeben hat bekannt berühmt berüchtigt, berüchtigt die einen genau die einigen, ja. genau und nein ich, die Lehrer die mitgekommen gewandt die sind auch nicht lang weg mhm. die sind glaube sogar nach dieser Klasse sind die wieder gegangen mhm. also, ja also,
0: wie hast du die Etikette erlebt das Dorf also sind da so äh, Jugend also oder
1: ja Jugendgruppen mit Töffelbuben? also Töffli Buben schon natürlich eine Eisen Ära gewesen, aber ich, ich selber war nie in einem Club oder so. Party oder, oder, oder so. Nee, nee, mhm. gar nicht. Aber Töffel natürlich schon, oder? Und, äh, also, ich meine, alle, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, so 70 80er Jahre, sind Töffel affin Also, ich, meine, ich kann <lacht> heute noch einen Motor aus locken. so, und frisieren. Kein Problem, ja. <lacht> doch.
0: Und, also, du bist aber nicht einer von denen Poser, die jetzt die Tätigkeit mit dem lauten Motorrad herumfährt?
1: Ja, jetzt nicht mehr, aber schon. <lacht> mit den langen herkules gabeln und so. Und ich meine, das war ja krass damals, wenn du in der Schule, wenn du etwas brauchst, hast du ja eine Sitzbänke, eine um Gabel, runde um Lampen und so, die ja meistens nicht original gewesen aber passt hat. Ja, dann hast du Leute gekannt, die wussten, die organisieren das, oder? Die haben das. Und man, du schon gewusst, dass es nicht seriös ist, woher denn das kommt. Du hast gedacht, ich mhm. hey, so eine Chromgabel, eine brauche ich schon und so. Und eine Woche später ist dann einer und gesagt, du, ich habe eine. <lacht> dann mhm. haben man die abgekauft, oder? Und vielleicht zwei Tage später hast du von einem anderen gehört, hey, jetzt haben sie mir die hure Gabel geklaut so. gibt's nicht so. und gibt's ja Dann ich, oh. also wie habe sie gekauft. Oder? <lacht> das war schon noch krass gewesen. Wirklich, die, die Töffelzeit war noch lustig, gewesen, muss ich sagen. Und da haben, wir äh, haben wir uns regelmäßig getroffen, mit diesen Töffeln und frisiert und Polizei und Razzia und so. Es hat sich umgesprochen, auf dem Zellgerplatz ist Razzia, und dann hast du die Töffel so schnell wie möglich versorgt, oder? Dann <lacht> musst <Hast> du <nicht lacht> auf die Rolle. Ah, oh, die
0: haben uns so genommen und dann hat man geschaut, ja. wie, wie schnell das ja, fährt.
1: Dann oh, ja, ja. Also hast du noch Geld gekostet, oder haben sie es gerade weggenommen? und da hat man müssen das Däte umbauen oder einfach sich vom verabschieden vom Töpfli ja. das ist schon also, teuer das ist dir nie passiert nein so nöd ja so schlimm nicht. aber schon verwütscht scho au ja aber die Kollegen das sie ja meister in Dietike die sind also weit über die Region bekannt so, Erzähl mal ja ich weiß jetzt die Namen das vielleicht da nicht. die Namen nein, nein, ist nicht aber äh, also ich glaube, ein, einer hat einen Rekord. Gehabt, der, dem sein sein Max war fast 95, glaube Jesus. Yes. Und der, also, der hat es verfolgt. Das weiß ich noch gut. Er hat das erzählt. Der hat es verfolgt. Und der ist dieser Polizei natürlich ab. Viel wendiger gewesen. Aber die Polizei hat ihn gekannt. hat gewusst, wer es ist und so. Und der ist dann heim gefahren und hat in dieser Zeit schnell den Motor gewechselt von dem Motor, Bis die gekommen sind wo dann die kamen und sagten, ja, sie müssen dich verfolgen und so, du bist uns ab. ich hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Das, nein, ihr müsst euch irren. Und dann haben sie gesagt, komm, zeig mal die Kälte. Und dann probieren, dann ist sie eins ich Und gesagt, ja, wo ist jetzt? Ja, das ist wirklich da passiert. Lustige Geschichte.
0: Aber das sind äh, mehr solche... Ja, so solche Buben-Sachen waren, oder? Ja, klar. ist nie etwas Schlimmes passiert. Ich glaube. Gut, also nicht mit Umfang,
1: weil das, ja, das ist dann nicht mehr nicht. lustig, ja, oder? Also wenn's ja, dann,
0: schon wenn dann so Sachen passieren.
1: Das weiss ich nicht. Ich hoffe, ja, also jetzt in meinem Kreis nicht. Ja. So grob. Also nicht mit den Töpfen.
0: Ja. ja. Haben dir sonst so, also
1: Buben-Jugend-Sachen ja. gemacht, wo mer Also meinst du meinst jetzt neben den <lacht> Ja, also wie soll ich sagen, ich war natürlich dann schon eben sehr schnell mit dieser Musik beschäftigt und das hat dann so viel Zeit genommen, habe ich dann nicht mehr gross äh, anders gemacht als Hobby, aber klar, Fasnacht ein wenig umgestürcht an diesen verschiedenen Bällen und so. Also, es gibt ja wahrscheinlich kaum öpper von Dietiken, der nicht einmal Zurdorf zu oder der Fasnacht mhm. ist oder so und so Sachen, ja, ja, aber jetzt. Irgendjemand im Verein oder so, habe ich jetzt nicht mitgemacht. Das hat es einfach dann nicht mehr gegeben. Mhm.
0: Ja. ja, weil du natürlich dann relativ schnell oder ÖBIG auch ausbucht.
1: Ja, warst, und einfach oder? engagiert. Genau. Ja. Ja.
0: Jetzt bist du ja äh, zwar bis heute in die geblieben, Aha. aber du bist sehr, sehr weitumencho in der Welt. Ja. Also du hast vorher von Indien erzählt, ja. von was ist das Kurgistan, Kirgistan. Kirgistan, ja, und,
1: einfach Zentralasien. Und
0: du redest ja. flüssend Russisch, wie kommt das?
1: Ja, das hat eben zu tun mit der Expedition 1997. Das erste Mal, also ich, ich, mir hat es früher schon gefallen, die Sprache, einfach wenn man es mal gehört hat. Es war also in den 80er Jahren oder späten 80er oder Anfangs 90er noch nicht so einfach wie heute.
0: Also du bist auch noch in eine politische Ecke gestellt worden, ja, ja, oder? Ich, ich denke,
1: bei mir ist es dann schon, als ich dann angefangen habe, mit dem war das schon ein bisschen gegessen. Ja, also die grosse Wende so ist dann so 91 war, Ja, so, genau. Also da hat man schon nicht mehr so Angst. Also man hat ja heute noch Angst <lacht> vor dem oder, in dem Sinn. Aber <lacht> und dann 1997 sind wir dorthin und ich habe dann schon gemerkt, dass man als, als Reisender in diesen Länder einfach ohne Sprache einfach irgendwo ein auf der Seite steht. Also die haben können heftig diskutieren, eine halbe Stunde lang auf Russisch und nachher haben gefragt hast, ja, was ist das Problem, man hat gesehen ja, dass also es da kommt um so etwas oder und dann haben die gesagt, ja everything okay, no <lacht> worry. You will reach summit. Okay und dann hast du gedacht, ja, aber was diskutiert denn hier da? Und dann haben wir einen Moment gehabt, wo zum Beispiel Pass weg sind für zwei Tage, wo es gesagt ja, weil die äh, Taliban irgendwo sind. Sind, in sind im Süden von Kirgisistan jetzt müssen wir da spezielle Permits haben da sind die Pässe weg gewesen, und wir sind dann, dann gehökelt, da in, in Osch und das ist einem nicht so wohl also um Ort ohne Pass also dass jeder der reisen reisen wird das bestätigen und, und ohne Russisch man einfach nichts fragen können. also ohne den Verbindungsmann, dann wo auch ein guter Kollege wurde ist die anderen kein Englisch geredet, oder und das ich, darum wollte ich Russisch lernen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich nochmal auf Expeed, im Jahr 2000 auch wieder in das Gebiet, äh, Kantengri. Und nachher nochmal äh, Kirgistan China und so. und Einfach die Sprache lernen. Ich habe dann gefunden, jetzt nehme ich ein bisschen Unterricht als Zürich, im slawischen Seminar. Aber es hat nicht viel gebracht. Und, so. und dann bin ich ja, in Ferien habe ich gedacht, mal einen Sprachaufenthalt wäre noch schön und dann anstatt in die Städte, Moskau, Peter oder so, habe ich dann herausgefunden, auf der Krim wäre es noch schön. Und dort hatte es eine Sprachschule, hervorragend, wirklich, äh, jetzt leider eine tragische Geschichte wurde, das Ganze, aber, aber damals super gsi und dann bin ich dort rein, noch russisch -Unterricht, noch zwei Wochen lang, intensiv.
0: Und es so hat auch auf der Krim
1: ja, ein Jahr später bin ich in den dort hier, und dann war ein Kollege da, der auch schon ein Jahr vorher mit mir da war, und er sagte, ja, komm schon wieder und so. Und dann, als ich da und habe ich gesagt, ja, wir gehen da heute in den Ausgang, immer, wir sind mit dem immer in Usgang, Ausgang. Ich habe eine, eine Frau kennengelernt und so, aber die, ja, die kennen fast kein Englisch, und, aber sie nehmen meine Schwester mit, die kennen ein bisschen Englisch und die Schwester, das ist jetzt meine Frau seit äh, <lacht> 15 Jahren. Ja. Genau. Du hast eine tragische Geschichte angesprochen mit dieser Sprachschule. Was ist denn da passiert? Ja, also Krim, glaube ich, ist allen bewusst, was passiert ist. Und das ist eine politische Geschichte. Also die einen finden, ja, es ist nicht mehr als recht, dass das wieder Russisch ist. Jetzt und so. Ich bin nicht der Meinung, vor allem nicht so, wie es glaubt ist. du
0: bist ja, warst in der Ukraine, oder? Ja, lange
1: Jahre. Ja. Mhm. Ich habe insgesamt wahrscheinlich fast ein Jahr verbracht auf der Krim. Jetzt, oder? Und dann plötzlich hat es da... Ja, die andere Die Sprachschulen sind wirklich äh, sehr, sehr krimaffin auch, auch sehr, wie soll ich sagen, verbunden. Sie mhm. haben aber russisch unterrichtet, wie auf der Krim immer schon russisch mhm. gesprochen hat. Das, mhm. ist, das ist ja der Punkt. Wenn man in der, in der Geschichte zurückgeht, dann wird es schon komplizierter. Darum sage ich ja, es ist einfach die Art und Weise, wie das gelaufen ist. Alles zusammen ist einfach schlecht, meiner Meinung nach. Anyway, die haben dort die Schule hatte und irgendwie, wo das natürlich dann, äh, die Okkupation war, haben die nicht mehr so arbeiten können. Auch, auch mit, das nicht mehr vereinbaren und sind dann weg. Aber die haben dort wirklich ein neues Haus gebaut, Schule und so. Das also wirklich super. Und sehr viele Leute aus der Schweiz waren da. Mhm. Die haben auch Support aus der Schweiz. Von namhaften Leuten und so. Und die sind jetzt in Adessa, sind jetzt die im Unterricht. Also es galt noch gut. Aber es ist einfach die, die, die Krim, wie es mal mhm. mit dieser Schule das ist leider vorbei. Oder?
0: Aber du kannst heute noch. Also kann man dort normal Ferien machen ja, auf ja, der ist das auch sicher?
1: Ja, ja, das ist kein Problem. Also, ich sage jetzt mal, musst du musst natürlich das Visum haben, das russische Visum. Vorher hast du das nicht gebraucht als ja. die Ukraine dann. Jetzt muss man das Visum haben und, also jetzt ist Corona sowieso, ist eh alles anders. Aber grundsätzlich kann man dort hinfliegen. Wir sind auch immer wieder gewesen jetzt natürlich, die ganze Familie dort lebt und so, ja. natürlich, ja. Und. Dann fliegst du einfach über Moskau. Früher konntest du direkt fliegen von Frankfurt oder über Kiew Und äh, ja, kann man reisen, es ist gut. Also es hat sich, wenn man dort ist, vor der Gründung nicht so viel verändert dass man jetzt sagen oh, das ist nicht mehr möglich. Aber ja, es hat einfach keine Touristen mehr vom Westen. Früher mhm. sind ja die grossen Kreuzfahrtschiffe angekommen. Mhm. Und, so. und jetzt musst du ohne Russisch muss jetzt gar nichts mehr wählen. Vorher ja. hat man dann es gab Leute, die mit Englisch es also schon, aber der Tourismus läuft einfach nicht mehr gleich. Oder? Ja. Die Gäste kommen jetzt alle aus Russland eigentlich. Und, ja. mhm. Aber man kann, also ich empfehle es. Es ist, ist super. Es ist die Gegend auch ist Traum einfach irrsinnig
0: schön. Ja, schön oder? Traumhaft schön. Ja. Und
1: es, es funktioniert auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man, muss sagen, es ist total daneben. Es ist hat nicht. Es ist ja schwierig. Schwierige Situation,
0: ja, ja, wie ja, es äh, Gegend natürlich auch sonst und so.
1: Ja, ja, genau. Aber sonst, äh, ja, ja. Darum natürlich nachher die beste Lehre für Russisch. <lacht> aber ist ich, denn
0: ukrainisch ganz anders als russisch? Nein,
1: ganz nicht. das also, ist ein bisschen wie schweizerdeutsch und, und hoch, ja. also norddeutsch, sagen wir mal so. Ja. Der Unterschied, ja. ja. Also ich verstehe ein bisschen ukrainisch, kann ein bisschen nachvollziehen, aber, aber nicht so richtig eigentlich. Ja. Und beim Russisch ist es auch, ich meine, ich kann das schon fliessen und alles, aber natürlich in einem eine gewissen Bereich. Also ich werde jetzt nicht mehr einen Vertrag aufsetzen oder Es ja. ist ein hochkomplexes Thema diskutiert, für das lange es nicht. Oder? Du kommst gerade aus der Ferien, gewöhnliche Ferien Puh, Nein, Schweizer Ferien. Also für
0: dich ungewöhnliche <lacht> ja, Ferien? Das ja. Jahr
1: ist ein bisschen... Äh, unangenehm ja viel für, für ganz viele wahrscheinlich auch ja ja vieles müssen absagen und eben nicht können ist ausland wir waren in Finnland im Februar da ist noch Corona hat man noch von Bier geredet wenn wir über Corona geredet hat ja und nachher ist losgekommen ja. ja genau
0: ja. also du bist sozusagen sitzt es wieder in die Ecke <lacht> Was, äh, wenn wir jetzt noch mal über die Dinge redet? Du hast Veränderung wahrgenommen. Was hat sich verändert in den, in den 50 Jahren, wo du das bewusster wahrnimmst? Hm.
1: Hat sich Sachen zum Positiven oder <lacht> zum
0: Negativen verändert?
1: Ich weiß nicht. Also also verändert hat sich sicher Soweit ich mich mag, erinnere, natürlich das Stadtbild, das physische, das ist klar, jetzt nochmal krass mit der Bahn. Aber äh, auch sind meiner Meinung nach natürlich ganz äh, viel Fehler passiert. Also gerade im Zentrum, architektonisch Also ich, ich gebe das offen und ehrlich zu, für mich ist das Zentrum ist einfach nicht
0: schön. Was speziell?
1: Ne? Ja, einfach die äh, Einige Häuser, gewisse, einfach wie es gemacht ist, finde ich nicht gut. Mhm. Aber ich sage, das kann man nicht jemandem mit Schuhen schieben. Das ist eine Entwicklung typisch für mich, für diejenigen. die, 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 die jetzt das jetzt nicht verstehen, die sollen das Buch lesen. Ich finde, das beschreibt es einfach auf eine das perfekte... Tage in... Ja, das beschreibt für mich einfach die... dass will gerne sein will, wie ein, ein Schweizer Städtchen, wo, wo, wo das Bild hat, wo das die Ausstrahlung hat. Was einfach da nicht gibt. Für mich. Also und das Urbane nimmt Studiätika nicht ab? Urban ist ein ganz schwieriger Aspekt, finde ich. Urban ist es schon. Es ist ja städtisch. Das schon, rein von der Struktur her. Und doch, man, redet ja, man geht ja ins Dorf und so, das kennt man von allen, auch für die Jüngeren sagen mhm. das. Mhm. Also mein Sohn sagt auch, mhm. er wohnt jetzt in Zürich, aber als er noch da, bis vor wenigen Wochen noch da gewohnt hat, er hat gesagt, er geht ins Dorf und in die Stadt geht man auf Zürich. Mhm. Das ist einfach so. Ja, ja. Ja. Und darum, was heisst Urban? Moll ist einfach, für mich ist es, es Quartier, wie ein Quartier von der Stadt Zürich. Es, nicht mehr und nicht weniger, das muss nicht negativ sein. Oder? Aber es ist nicht jetzt die Stadt, wo für sich einfach rundherum das alles hat und präsentiert, aber das, man, muss das, man darf das nicht falsch verstehen, das ist nicht unbedingt negativ, aber es hat einfach nicht den Charakter für mich. Ja. Und das hat es auch vor 50 Jahren nicht gehabt, also soweit ich mich mag erinnere. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist und ich sage jetzt mal, das ist vom, 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 äh, vom Gefühl her, aber vom Visuellen her, ja, also ich finde es einfach nicht gelungen, ja. Es hat schon schöne Ecken und so, absolut, Gibt's unbestritten. Gibt denn etwas, ich meine, Bruno Weber? Ja, natürlich. natürlich. Zum
0: Beispiel der Bruno Weber-Brunner, der plant, wäre das etwas das du findest, wäre gescheiter gewesen? Also jetzt im
1: Zentrum, ja. Meinst? Ja gut, heute war es ja noch der Brunner gsi. Ja also, eben, also das nein, hätte nein, ja damals, nein, also, du meinst ich, nicht so nein, etwas? Nein, nein, absolut nicht. Also ich finde, die grössten Fehler sind wahrscheinlich schon passiert, dass man die, die Bauten, die es noch gab, wie es Zentral, die ich auch nur so Schemahaft in ja, die Erinnerung ja. habe, dass man solche Häuser geschleift hat. Harmonie. Man hätte aus dem mehr können machen können. Das würde ich heute eine schmuckere Innenstadt geben, wo man, wo man heute sicher nicht mehr, das würde man heute nicht mehr machen würde. Da also, dass man
0: wie Zeit. die alte Substanz behalten hätte. Ja, aber
1: ich rede jetzt nicht unbedingt von den alten Bauernhäusern, sondern von den städtischen ja, ja. Häusern, die es noch gegeben hat. Ja. Das war ist, das ist meiner Meinung nach ein absoluter Fehler. Aber ja. das war damals ein Zeitgeist. Damals. Man kann also es ist passiert, wo das löwe ja, ja, oder das ich meine, ist
0: da, das ist, wurde? da. Seien wir ehrlich, dann da wenn man jetzt
1: sind. vor das Löwezentrum zentrum steht, muss man jetzt einen, der muss man noch einen zeigen, der sagt, mir gefällt das. Oder ein mhm. Haus, wo die Banken drin ja, sind. Ja. Ich, also wenn jemand sagt, mir gefällt das, dann muss ich einen, muss einen Puls fühlen. Weil das ist einfach, ja, sorry, das ist einfach nicht schön. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, das gefällt, das ist alles modern, das ist okay. Das ist schon gut. Aber im Zentrum, ganz klare äh, Fehler passiert. Wenn man den Film schaut, von Rolly Huber schaut, ist er natürlich ein bisschen, ein bisschen auf sehr nostalgisch. Also ja, ein bisschen
0: nostalgisch. Ja,
1: natürlich nostalgisch, aber dort sieht man ein bisschen. Und dann merkt man, ja, dass, wenn man dann schaut, wie man dort in das ist. In die, und schon damals, als diese Häuser gestanden sind, hat man sagen, ja, also so haben wir es uns also nicht vorgestellt, wenn wir das gewusst hätten. Also das zeigt dann schon sehr viel. Und das ist ein alter Film. Oder? Mhm. Und so geht es mir heute noch. Und jetzt finde ich gut, wenn man jetzt so viel wie möglich noch macht, damit man das wieder ein bisschen auf Schwung bringt. Und ich würde es begrüßen, wenn man auch Häuser aus diesen 80er Jahren radikal schleifen und neu bauen würde. Das wär, wär ich so, würde ich gerade unterschreiben. <lacht>
0: <lacht> Weil die Häuser sind ja nicht als Häuser, sondern sind ja, das zieht ja eben dann die Leute entsprechend an. Oder? Das ja. geht ja dann ums Leben, das dort ist. Ja, ja, klar.
1: Oder Man hat jetzt eigentlich recht viel Platz können schaffen und auch jetzt mit den neuesten Plänen, Platz finde ich okay. Neues Hochhaus und so. Das ist schon gut. Und ich ich glaube, heute schaut man das schon besser. Auch die Limetalbahn finde ich cool. Super. Es gibt einfach so ein paar Ecken, wo ich finde, ah, das ist schon schade. Oder wir können es jetzt besser mhm. machen. Das ist ein Aspekt, genau. es gibt noch mehr. <lacht> gibt es etwas,
0: was wo du, wo du jetzt findest, ist in dir die richtig gut, was dir gefällt,
1: was du findest, das ist besser da als andere
0: anderen Orten?
1: Ja, klar, es gibt einen Haufen, sonst wäre ich sicher schon weggezogen. Also einerseits, <lacht> es ist es immer so ein bisschen das Thema, man, man ist schnell eben Natur raus und so, es gibt, die Lage ist perfekt, es ist von der Größe her gut, auch mit den Leuten. Ich meine, wir sehen, wir haben ein aktives Kulturleben. Und so. also, das ist alles lobenswert. Und da sind wir viel weiter als andere. Das weiß ich, weil ich mit der Band schon an vielen Orten war.
0: Mhm.
1: Das ist super. Und es, es kommt noch mehr. Bin finde ich auch gut. Es also, geht schon in die richtige Richtung. Richtig. Und das, wo halt alle sagen, man ist schnell in Zürich. <lacht> ja, es ist ja so. <lacht> Aber man ist auch gut. schnell aus Zürich wieder zurück. Ja, genau. Das ist, eben, für mich ist es, gehört das zu dem großer Raum Zürich und, und dort, wenn ich das aus dem Aspekt anschaue, finde ich es sehr gut. also Es ist am richtigen Ort und da kann man leben. Das ist okay. heißt aber nicht, dass jetzt ich da immer die Fahnen aufhebe und sage, hey, das ist die wir sind Das sind nur wir. Da äh, weniger. So. Super. Aber, mal, mal.
0: <lacht> <lacht> Danke vielmals für das Gespräch. Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration, Sandra Radzic, Webdesign und Distribution, Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign, Fabian Hauser.